0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos en tu presencia, Señor, dispuestos a escucharte en este rato de oración delante de ti, que nos hablas, que te diriges a nosotros a través de tu evangelio, de la palabra que tú nos has confiado, que nos has entregado para que leyéramos en la iglesia. Vamos a seguir meditando el evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer el capítulo 11, los primeros, los primeros versículos, donde Jesús se encuentra con los discípulos de Juan el Bautista que han sido enviados desde la cárcel, Juan está en la cárcel y los envía desde la cárcel para hacerlos ver los prodigios que Jesús está realizando. Dice así, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Jesús está hablando a sus discípulos, está enseñando a los discípulos, mandándolos a predicar, y mientras que los discípulos de Jesús son enviados a anunciar quién es Jesús, en cambio, los discípulos de Juan son más bien enviados a, por Juan a descubrir quién es Jesús. ¿Qué diferencia entre los discípulos de uno y de otro? Jesús, que ya ha enseñado, que ya les ha transmitido la gran noticia de que el mundo está cambiando, de que Dios está visitando a su pueblo y está haciendo todas las cosas nuevas, que Dios está en la tierra, hecho hombre, y ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa gran noticia es la que los apóstoles, los discípulos de Jesús, tienen que comunicar. En cambio, los discípulos de Juan tan solo han escuchado de Juan, que es preciso arrepentirse, pedir perdón de los pecados, para que Dios nos perdone, estar bien preparados para que Dios llegue a hacer esa visita. Entonces Juan, que ha reconocido en Jesús, como él mismo dice, nos cuenta el Evangelio de Juan, evangelista, dice que ha reconocido a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan que ha tenido el privilegio de ser el único profeta que no solamente anuncia a Jesús en el futuro como el que ha de venir, sino el único que puede anunciar a Jesús como el que ha venido, el que está aquí, el que está aquí dispuesto a quitar el pecado del mundo, ese Juan también hace de sus discípulos y da enseñanza a sus discípulos una señal hacia Cristo. Por eso dice, Juan, yo he de... Empequeñecerme y Jesús ha de crecer. Yo de disminuir y Jesús ha de crecer. No solo porque Juan va a ser decapitado y por eso va a perder estatura y Jesús va a ser elevado en la cruz y va a ganar estatura, que también, sino sobre todo porque Juan tiene como que eclipsarse para que llegue Jesús. Juan es como la aurora, la aurora que dice Homero, tiene los brazos rosados, abraza el cielo antes de que aparezca el sol y se empieza a notar ese resplandor bellísimo de la aurora cuando el, el firmamento está dispuesto a anunciar la llegada del día y es una cosa encantadora la aurora pero todavía no es la luz del sol sin embargo al poco aparece el sol y la aurora tiene que desaparecer porque el rosado de la aurora ya no es compatible con la luz del sol. Estando el sol, la aurora prácticamente no da luz. Es un anuncio de lo que está por venir. Y eso es Juan. Juan es la voz que grita, pero lo interesante de la voz es la palabra transmitida por la voz. Jesús es aquello que estaba transmitiendo Juan y por eso Juan lleva a sus discípulos, les pide que vayan a hablar con Jesús y que les haga preguntas no con el objetivo de enterarse, sino con el objetivo de enseñar. Así lo interpretan algunos padres, por ejemplo, San Jerónimo, dice que no es que Juan tuviera que enterarse si Jesús era el Mesías o no era el Mesías, el que ya lo había confesado como el Cordero de Dios, sino que Juan se vale de esa pregunta para instruir a los discípulos, como hace Jesús en algunos otros pasajes, como cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿no?, eh, tenía que venir Elías antes que el Mesías o pregunta por qué el rey David dice, eh, dice estas palabras esas preguntas no están hechas tanto para averiguar sino para enseñar como un maestro que pregunta a los alumnos que tiene delante con el objeto de que los alumnos se paren a pensar las cuestiones y entiendan y así es como Juan pregunta a sus discípulos, id y enteraos, enteraos de qué es lo que está sucediendo. Esa es la enseñanza que, que Jesús, eh, que Juan quiere que, que estos discípulos aprendan. Los mandó a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús les respondió. No les responde, pues soy yo el que tenía que venir. No, tenéis que esperar a otro, ni lo uno ni lo otro. Responde con una tercera cosa. Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos ven, los cojos andan, perdón, <ríe> los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se le anuncia la buena noticia a los pobres. Está Jesús recorriendo las cosas que realmente él está haciendo, lo que realmente está sucediendo, pero está sucediendo por Jesús el reino de Dios ya está en medio de vosotros. ¿Te acuerdas lo que le dice Jesús una vez a los, a los fariseos que se ponen a discutir, ¿no? Este echa demonios con el poder de Satanás. Y les dice Jesús, pero si Satanás se expulsara a expulsara sus huestes de, de sus baluartes, entonces un fraco negocio harían para su guerra, ¿no? No, no es normal que un general pues, tire proyectiles con sus, sus propias tropas. ¿eh? Y sin embargo, si en lugar de explicárselos las, los exorcismos de Jesús, porque es Satanás el que expulsa a los demonios, sino como lo está diciendo Jesús, yo expulso los demonios con el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si hay alguien en la tierra con poder para expulsar demonios, si hay alguien en la tierra para perdonar pecados, como dicen los fariseos, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pues ya lo sabes, fariseo, blanco y en botella, si está perdonando los pecados, pues tiene que ser Dios. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Dios está entre nosotros. Por eso... Los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Están cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento. Para los tiempos mesiánicos, cuando Dios llegase y empezase a pastorear en persona a su pueblo, en esos momentos iban a suceder todas estas cosas. Estaba anunciado. Iba a llegar un momento de prosperidad. Iban a aparecer manjares suculentos. Y Jesús también prepara un banquete de pan, de pescado a los pobres. También iban a caminar los cojos, iban a ver los ciegos. Y algo aparentemente imposible que un ciego recupere la vista. Y sin embargo, Jesús hace recobrar la vista, incluso un ciego de nacimiento. Incluso a un muerto le hace resucitar. Está entre nosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo sopla en la tierra. Y Dios ha confiado al hombre Jesús el perdón de, de perdonar los pecados. Porque este hombre, no es solo un hombre, es el mismísimo Hijo de Dios que está en medio de nosotros. ¿Y esto que nos dice a ti y a mí? Pues nos dice que este mismo que hace caminar a los cojos, hace ver a los ciegos y hace resucitar muertos, es el mismo que tenemos tú y yo delante. Tenemos quizá en el Sagrario, si estamos haciendo oración, delante del Santísimo Sacramento, es el mejor sitio para hacer oración, delante de ti, Señor, que nos ves, que nos escuchas, desde ese tabernáculo donde has querido quedarte para estar al lado nuestro. Pero si no, también ahora en tu presencia estamos recogidos y te reconocemos en nuestra alma, en este mundo que nos rodea, en nuestra santa iglesia, estás verdaderamente a nuestro lado, acompañándonos. Ese que está aquí es el que tiene poder para resucitar muertos, curar cojos, ciegos, leprosos. Y ahora es cuando nosotros nos ponemos como esos leprosos y como esos ciegos que salían al cabo del camino y te gritaban y te pedían socorro y te suplicaban. Nosotros también, cada vez que venimos a hacer oración, aunque la hayamos hecho muchas veces, volvemos una y otra vez a pedirte, Señor, pues que nos sanes, que nos bendigas, que cierres las heridas. Que, que hagas que todas esas lepras que tenemos en nuestra vida sanen, curen, son de mucho tipo, pueden ser para empezar por las propias enfermedades, que por qué no le vamos a pedir a Dios que nos la cure, si es su voluntad, vamos a pedírselo, pueden ser los problemas exteriores, problemas de familia, problemas de enemistades, de personas que se quieren mal y que nos hacen sufrir al verse como se quieren mal, Problemas de rivalidades, de personas que nos hacen daño, que nos hieren... Y luego, los peores de todos, los que tengo yo dentro... Mis propias lepras, mis afectos desordenados... Todas esas inclinaciones y pasiones que no he sometido... Y que andan por su cuenta, planteando tentaciones contra Cristo, contra su madre... Contra el seguimiento de la vocación que tú me pides, Señor... Pues ahora te pido que me cures, que me sanes, que me des vida de nuevo. Yo hago nuevas todas las cosas. Así es como se expresa a Jesús en el Apocalipsis. Él hace nuevas todas las cosas. Y empieza a cumplirse en la vida de Jesús. Los leprosos, los enfermos, empiezan a tener una vida nueva, regenerada. Cuando Dios creó a Adán y a Eva no los hizo con taras, con defectos de fábrica. Todo eso ha venido después por nuestros pecados. Y no es porque sea más pecador el ciego, sino porque el pobre ciego pues, está llevando pues, una parte de, de, del mal que ha entrado en el mundo por el pecado original. Y a lo mejor pues, tiene más posibilidades de, de ir al ciego al cielo perdón, y, y así con cada una de las desdichas que nos vienen. Pero lo triste del pecado original es que nos ha traído pues, la puerta de que caigamos, de que pequemos, de que nos... Dejemos arrastrar por lo más cómodo, por lo más fácil, por lo que nos aparta de Dios. Por eso, Señor, necesitamos que hagas nuevas todas las cosas. Empieces por hacerme nuevo a mí. Que empieces a reinar en mi corazón. Que mi corazón, mis afectos, mi voluntad, mi mente, mi memoria, pues estén movidos por ti, estén confortados por la luz del Espíritu Santo, para que juzgue bien de las cosas, pues la mayor parte de los problemas que tenemos es que juzgamos mal. Y juzgamos mal porque a lo mejor no nos formamos lo suficiente, o no consultamos, o no damos crédito después de haber consultado, que viene a ser lo mismo. Pues ayúdame, Señor, pues a, a torcer mi juicio y a no querer que las cosas sean como yo quiero, sino atender en lo que las cosas son. Y si una cosa es una tentación, es una tentación y que tenga valentía de llamar la tentación, Señor. Y así, pues con todas las pequeñas cosas que están como descontroladas en mi alma, te pedimos, Señor, que me ayudes, que me fortalezcas, que me sostengas. Pero también, en segundo lugar, aparte de, de esta especie de mirada interesada a los milagros de Jesús, Señor, cúrame, sáname, auxíliame Fíjate también, pues como en la fe, en cómo sostiene nuestra fe esta maravilla de las obras que Dios hace en medio de nosotros. Dios está haciendo que los ciegos vean, los cojos caminen, los, lopro, los leprosos queden limpios, los sordos oigan. Qué grandes proezas estás realizando, qué gran poder estás manifestando. Por eso el último término a... Acaba Jesús diciendo, los pobres son evangelizados. A los pobres se les anuncia la buena noticia. Había empezado el capítulo con esas palabras, diciendo que Jesús había mandado a los apóstoles para que anunciaran la buena noticia. Pero nosotros ya somos los pobres que hemos recibido esta buena noticia. Es el gran tesoro, la gran limosna que Cristo viene a hacer con todos nosotros, que andamos necesitados de verdad. Andamos como ansiosos, como hambrientos, de que nos llenes de verdad, que nos ilumines, nos hagas entender qué quieres de nosotros y entender pues para qué estamos aquí. Señor, pues ilumíname continuamente. Y sobre todo, pues fíjate en, en cómo alrededor tuyo suceden estas cosas. Porque primero, lo primero y más inmediato que nos dice esta palabra es bueno, en el tiempo de Jesús sucedían continuamente grandes prodigios para que la gente entendiera pues, que Jesús no era uno cualquiera, sino que era el mismísimo Hijo de Dios. Y aunque luego los apóstoles llegaron a hacer grandes milagros, dice Jesús, incluso mayores, creo yo que yo he hecho. Jesús continuamente y de una manera singular hacía milagros para que quedara claro que en él había un poder que era distinto. Era el poder del único Hijo de Dios. Y por eso. El testimonio de los apóstoles es lo primero que nos hace crecer en fe y, y nos hace pues, creer a Jesús cuando nos dice que está en el Santísimo Sacramento y cuando nos dice que el sacerdote tiene poder para perdonarnos nuestros pecados. No es un poder de sacerdote, sino concedido por ti. Precisamente pues esta fe en las proezas que tú has hecho, Señor, sostiene la fe en la Iglesia, la fe en ti, Señor. Pero tú sigues haciendo proezas. Yo creo que una cosa que nos debe ayudar a los cristianos es mirar con visión sapiencial los prodigios de Dios que nos rodean. Y eso es mirar la vida con ojos de fe. Pero no solo la fe, sino la fe que es como formada, orientada, perfeccionada por la sabiduría. Es un don del Espíritu Santo que nos hace reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, en lo que nos rodea alrededor. Dios está aquí y está haciendo cosas grandes y tenemos que reconocerlo. Es fe porque la fe nos dice que Dios es omnipotente, Dios está en todas partes y que por Jesucristo pues, quiere hacer pues, proezas. Y que si nosotros intercedemos ante Cristo, lo que dice en mi nombre, el Padre lo hará. Entonces, para empezar, si tú has pedido algo y ves que sucede, lo primero es reconocer y dar gracias a Dios que eso ha sido concedido por Dios. Pero también la sabiduría nos hace como avistar, avizorar todas esas hermosuras que Dios pone ante nuestra vida y cómo Él está presente en una pequeña iluminación de la mente, cuando entiendes algo que te costaba entender, cuando empiezas a degustar un texto de la Escritura que no habías encontrado antes, cuando reconoces, pues, ¿Cómo te ha ayudado una persona cercana que te ha corregido a lo mejor una falta y que gracias a eso te has dado cuenta de que estabas haciendo el pecado, con pecados y que estabas ofendiendo a Dios y al prójimo? ¿O tantas cosas en nuestra vida cotidiana donde está Dios? ¿Está Dios? ¿Está Dios también moviéndonos en las pequeñas llamadas que hace nuestro interior? esos impulsos en nuestro corazón, a entregarnos más, a ser generosos, a hacer un pequeño sacrificio, a renunciar a un pequeño capricho eh, a, a obedecer a Dios, porque no solamente son llamadas a una entrega extraordinaria, sino también a las cosas más normales, pues a cumplir con tu deber, con las pequeñas obligaciones de cada día, eh, en la puntualidad, en el acabar bien las cosas. Ahí tenemos que reconocer a Dios. ¿Y cuánto nos ayudan esas llamadas de Dios? ¿Cuánto nos ayudan? Está Dios actuando en medio de nosotros. Y es tan bonito notar todas esas actuaciones extraordinarias, fantásticas, que hace entre los que nos rodean. A veces vemos grandes prodigios de la gracia, grandes conversiones, grandes historias de conversión que nos resultan fascinantes, pero no son las únicas. Hay otras muchas pequeñas obras de Dios, una persona que hacía años que no se confesaba y que por fin da el paso, una persona que es capaz de perdonar, una persona que, que logra pues, recuperar en la memoria la ternura de la Virgen María, una persona que se, se abstiene por fin definitivamente de decir más blasfemias, en fin, personas que se entregan a los demás, personas que dedican su vida a cuidar de los pobres, de los ancianos, de los enfermos. Y eso no es para dar gloria a Dios, decir, Señor, qué grande eres. Estás aquí, en medio de nosotros. Esas personas que viven abnegadas, como las madres que cuidan de sus hijos, como los hijos que cuidan de sus padres, no es para decir, gloria a Dios, qué grande eres, Señor. Estoy viendo tus maravillas, estoy viendo la obra de tu gracia, porque esto no sucedería si tú no estuvieras morando al corazón de los hombres. A veces las personas sufren grandes desgracias y lo pasan fatal y dicen, ¿dónde está Dios? Me contaban una vez la historia de una persona que lo había pasado fatal y estaba totalmente desesperada y decía, ¡y madre mía, qué desastre de vida! ¿y dónde está Dios? Y mientras tanto, no se daba cuenta de que durante todos esos años de sufrimiento... Había tenido muchas personas que habían sido fieles, que le habían estado apoyando, que le habían dado ternura, compañía, cariño, comprensión. Y preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Y no te ha puesto Dios a esas personas? ¿Y no les está moviendo para que perseveren, para que te cuiden, para que estén a tu lado? Pues eso es la fe que, con el don de la sabiduría, reconoce las obras que Dios hace y reconoce esa presencia. Señor, ayúdanos a reconocerte a ver que estás aquí, que estás moviendo y haciendo que las cosas estén vivas, que se note que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Por eso continúa Jesús al irse el Evangelio. Dice, al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, ¿y más que un profeta? Este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. En cierto modo, el propio Jesús está anunciando que el que tenía que venir era Juan, pero no solo él. Él es Elías, es el que tenía que venir, pero Elías había de venir como anuncio del verdadero sol. Él era la aurora y Jesús es la verdad. Juan es también como la condensación de toda la penitencia del Antiguo Testamento. No es uno que vive con lujo ni con regalo, sino precisamente con espíritu de penitencia, de mortificación, de llanto, que es la mejor preparación para recibir a Dios. Por eso esa frase tan rara, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, se puede entender de diferentes maneras, pero la manera quizá más prudente, como lo han entendido algunos autores, es que esos violentos son los que se hacen violencia. No se trata de que el mundo o Satanás haga violencia al Evangelio, sino sobre todo que, que sobre todo las personas que se hacen violencia a sí mismas, que como Juan, pues hacen ayunos, lloran sus pecados, incluso lloran por los pecados del prójimo, esas personas... Están como conquistando el reino de Dios, arrebatando el reino. No por la fuerza, sino porque Dios, siendo misericordioso y clemente, está deseando que tomemos el reino de sus manos, que nos, las quiere, nos lo quiere entregar. Él es el mensajero que estaba anunciando este gran momento. Por fin el reino de Dios está en medio de nosotros. Y Cristo ha satisfecho con sus pecados por todos los hombres, pero quiere que también nosotros... ¿Hagamos una penitencia adecuada? ¿O es que iba Jesús a llorar por nuestros pecados, Él que es inocente, y nosotros que somos pecadores no íbamos a llorar nada? ¿Iba Él a dejarse poner en la cruz y nosotros ni siquiera vamos a hacer un poquito de ayuno? Por eso los cristianos entendemos que vamos a hacer ayuno, por lo menos algunos días al año, por lo menos de vez en cuando, y cuidar pues, la abstinencia los viernes, en especial los viernes de cuaresma, y practicar... Las pequeñas cositas que nos sirvan a renunciar a las cosas buenas de este mundo. Precisamente porque son buenas, no porque son malas, sino porque son buenas. Renunciamos a la comida porque es buena y nos quitamos un poquito más de, incluso de lo necesario. ¿no? Y por eso el ayuno es un poquito menos, es comer menos de lo normal. ¿no? Y eso nos hace de algún modo darnos cuenta de que lo que necesitamos de verdad no es comer lo que necesitamos es que el reino de Dios venga sobre nosotros. Porque si no fuera así, ni con comida ni con salud, podremos alcanzar lo que realmente necesitamos. Señor, en tu presencia te pedimos que vivamos con una ansia como la de Juan, de quien dijiste que no había en, el, en la tierra nadie más grande que Juan, pero que sin embargo el más pequeño era el reino de los cielos, es más grande que él. Lo que Juan estaba anunciando era algo de otro mundo. Y si Juan es un gran hombre, tú nos vienes a traer algo que está por encima de las fuerzas del hombre. Ayúdanos a corresponder contigo. Porque si los seres humanos nos disponemos y dejamos que la gracia actúe en nosotros, si nos disponemos por la penitencia, por el, la contrición de nuestros pecados, si nos disponemos con humildad para que la gracia actúe, ¡qué grandes maravillas! Y vamos a ver cómo a través de nuestras manos van a producirse milagros. No necesariamente milagros pues, que sobrepasen las fuerzas de la naturaleza, pero veremos pues, cosas admirables. Y eso es lo importante del milagro, que llaman la atención. ¿no? En realidad, pues no es imposible que una persona que durante toda la vida ha tratado mal al prójimo, empiece a tratarlo bien. No es imposible, pero es difícil y por eso es admirable. De alrededor nuestro sucederán cosas que son imposibles, no, pero sí difíciles y por tanto cosas admirables. Cosas maravillosas que tú has venido a traer a este mundo y que quieres que sucedan a través de ti y de mí. Y para eso pues cuentas con nuestra entrega. No quieres hacer esta obra solo, por eso nos estás invitado, invitando a colaborar contigo. Qué riqueza más grande, Señor, la de tener la, el honor, la grandeza de poder ser colaboradores tuyos en esta victoria definitiva del reino en la tierra. Por eso, Señor, ayúdame, ayúdame, madre mía, para que haga lo que Jesús me pide, para que mis palabras estén las palabras que Jesús quiere que estén en cada momento, para que yo responda en cada momento la gracia como ella por donde ella me quiere llevar, como Dios quiere que vaya caminando. Madre mía, ayúdame a responder como respondiste tú, sin guardarme por egoísmo, por comodidad, mi propio interés. Te lo pedimos diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios.